0: Vamos a platicar, vamos a escuchar tu comentario político. Como siempre, un gusto eh, poder conversar contigo. Por contrario, Pascal. Bueno, mira, Pascal, eh, un asunto que de algún modo ya inició de manera formal la semana pasada, pero que ojalá. ...ya adquiera eh, síntomas de trabajo y de solución esta semana. ¿A qué me refiero? Que ojalá concluya cuanto antes su trámite legislativo en el Senado... ...la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo... ...y a su vez se defina y lance la convocatoria por parte de la Cámara de Diputados... ...para la designación de los cuatro consejeros electorales... ...que entrarán en funciones el próximo mes de abril. Y vale el deseo, Pascal, porque no conviene prolongar esta situación de incertidumbre eh, más tiempo. Eh, la incertidumbre en torno a las reglas y los árbitros que normarán las elecciones de 2024 no solo afecta a partidos a quienes se postulan como posibles candidatos a la presidencia y en sí al propio electorado, sino también a la economía. Son ya varios meses, eh, Pascal, en que esa incertidumbre prevalece, sobre todo si tenemos en cuenta que fue el año pasado, durante el primer semestre, que se presentó aquel proyecto de reforma electoral constitucional que no prosperó y que ha tenido como derivación lo que se conoce como el Plan B, y entonces prácticamente llevaremos nueve meses de estar en esta situación donde no está claro quién y con qué reglas y quién va a normar el juego electoral. Y en ese sentido, Pascal, creo que eh, al único que conviene seguir prolongando esta situación es al gobierno y su partido porque va ganando tiempo eh, en términos, pero sobre la base de la incertidumbre, que quiera se que no, eh, termina por golpear también a la economía que ahorita es clave para alcanzar la recuperación. Y digo que vale la pena que se saque cuanto adelante y en esto influye la, la oposición, porque a fin de cuentas cuando concluya el trámite legislativo de la reforma electoral esto pasará a otro poder, si la inició el Ejecutivo y la mandó al Legislativo, la va a terminar resolviendo el Judicial. Y entonces eh, creo que convendría tratar de acelerar lo más posible los tiempos para salir de esta circunstancia en la que estamos. ¿Y por qué razón, Pascal? Porque, eh, eh, como decía, no solo golpea a los actores políticos, eh, sino en particular a la economía y muy particularmente a la inversión, porque cuando no hay certeza política ni jurídica, incluso hay litigio sobre la certeza que pueda haber en la inversión en el campo de la energía, todo eso puede terminar por frenar o suspender la, la inversión. Y en ese sentido, creo que la misma posición ...debería inclinarse por concluir cuanto antes el trámite legislativo de la reforma electoral... ...y el trámite parlamentario para designar a los cuatro consejeros... ...y así dar paso, un paso en la dirección de avanzar en la resolución final de esos asuntos... ...y salir de la incertidumbre. Importa hacerlo, pasar porque en el fondo, cuando yo digo que esto conviene solo al gobierno y a su partido... Es porque tienen claro que cuanto más tiempo tome la solución de esos dos asuntos, más presionados se verán quienes finalmente determinen lo conducente. Y en esto, Pascal, es menester tener presente el calendario. Uh -huh. Si finalmente la reforma electoral se declara inconstitucional, el proceso electoral dará inicio en los primeros días de septiembre. y como lo establece la Constitución, todo cambio a la legislación electoral debe de llevarse a cabo al menos 90 días antes del inicio de ese proceso. Y entonces las reglas tendrían que estar listas a más tardar a finales de mayo. Cuanto más tarde en llegar a la corte la reforma electoral. Esto es, cuanto más tiempo tarde en poder resolver las acciones de inconstitucionalidad o los amparos, mayor será la presión para que los ministros tomen la decisión. Y eso no es conveniente. Y dos, el límite para que los nuevos consejeros electorales asuman su función es el lunes 3 de abril, justo la misma fecha. En la que arranca la campaña, eh, formalmente, desde luego, la campaña electoral para las gubernaturas del Estado de México y Coahuila. Hoy, por lo pronto, este domingo siguiente concluye la precampaña y hasta el 3 de abril habrá de arrancar. Quiere esto decir entonces que los cuatro consejeros que tomarán posesión prácticamente entrarán en paralelo con el inicio de la campaña electoral en el Estado de México, donde de manera colateral tendrá que ver el Instituto Nacional Electoral, pero eso los va a distraer de la posibilidad de empaparse del proceso electoral 2024. Y creo que es cuando menos de humanos, darles un margen para que se verdaderamente se zambullan pues sí. en lo que viene en el 2024. De ahí, Pascal, que es deseable que finalmente el Congreso de la Unión se ponga a trabajar, la oposición insista en sacar adelante cuanto antes esos dos asuntos para tener una resolución final que nos dé un poco de certeza. Política y jurídica. Lo seguiremos eh, revisando con mucha atención. Querido René, gracias. Un abrazo. Otro de vuelta, Pascal. Ahí está René Delgado con su comentario político martes y jueves en este espacio.